0: Consejos para la vida y familia con Federico Soto. Federico Soto. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un buen día para todos. Les envío un abrazo desde Cabina de Vive Radio en el 104.5 de FM. Y bueno, durante los últimos días hemos estado enfrentando o abordando el tema de la depresión y en particular, ¿cómo podemos ayudar a las personas que están enfrentando un proceso depresivo? Ahora, fíjense bien, la depresión es una enfermedad que afecta a la mente y al cuerpo, produciendo cambios a nivel sueño, el apetito y la percepción que tenemos de nosotros mismos y del mundo en general. La depresión no es una señal de debilidad ni tampoco es una elección personal. La depresión se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio, de fastidio y falta de concentración. Este trastorno puede llegar a hacerse crónico o recurrente y en forma y en la forma más grave puede conducir al suicidio. Según la Organización Mundial de la Salud, el caso de depresión se ha multiplicado en los últimos años y mucho más en niños mayores en adolescentes y en jóvenes. Creo que todos nosotros tenemos que poner mucha atención al cuidado de nuestra familia, Es nuestra responsabilidad, abrir los ojos para cuidar de ellos y cuando observemos algunas señales que nos hablen acerca de un proceso depresivo en sus vidas, por más pequeño que éste sea, podamos nosotros estar allí, con sabiduría, es decir, sabiendo qué podemos hacer, qué debemos hacer y brindando nuestro corazón y nuestro apoyo a las personas de nuestra vida. Así que hoy vamos a terminar este tema. Hemos hablado acerca de unos consejos que podemos seguir, de cómo podemos ayudar a las personas a... A superar la depresión y hemos utilizado el ejemplo de Dios con el profeta Elías, el profeta Elías un hombre eh, fuerte, un hombre de carácter en la Biblia enfrentó un proceso depresivo de tal manera que deseaba quitarse o deseaba morir y en medio de este proceso depresivo Dios no lo esconde, eso es impresionante Dios, sino que lo expone delante de todos nosotros para que entendamos que la depresión no es una señal de debilidad, simplemente a veces es el resultado de una frustración o a lo mejor de un agotamiento, hemos dedicado poco tiempo para, para abastecer nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales y bueno nos hemos desgastado, así que en la Biblia encontramos cómo Dios ayudó al profeta Elías, a un hombre cercano a su corazón. Está tan cercano al corazón. Elías de Dios que Dios se lo llevó es decir Elías no conoció la muerte o todavía no ha muerto fue llevado por Dios La Biblia dice que hacia el final de los tiempos él vendrá para, para ser un testigo Bueno eh, eso es otro, otro punto pero en la Biblia encontramos algunos pasos que Dios utilizó para ayudar a a su siervo ayudar a su amigo a superar este proceso depresivo de tal manera que después de la depresión él comenzó a experimentar cosas o de las mejores cosas en su vida en su ministerio quiero decirte que si tú estás enfrentando algo como esto una tristeza una ansiedad una depresión eso no significa que tu vida está acabando simplemente significa que necesitas trabajar en tu vida para que luego puedas volver a soñar y aspirar a grandes cúspides. Así que quédate con nosotros. Hoy vamos a hacer un resumen y a dar los últimos pasos que Dios dio en la vida de su siervo Elías. Así que quiero invitarte para que te quedes conmigo. Por favor, no te lo pierdas. Creo que estamos siendo muy prácticos. La idea es que cuando alguien en tu familia o cercano a ti esté enfrentando algo como esto, sepas qué hacer. Eso es determinante. Sepas cómo ayudarle, porque a veces... Eh, horas o días son determinantes para poder ayudar a tiempo a las personas, quédate con nosotros, hoy vamos a hacer un resumen, si no has estado con nosotros durante la semana, y vamos a dar los últimos pasos que Dios dio, así que Estás escuchando Consejos para la vida y familia, con Federico Soto, solo por Vive Radio Vive Radio Veamos algunas acciones que Dios hizo cuando Elías después de su frustración, después de soñar una transformación y hacer tanto trabajo que se desgastó en todo sentido y cuando mira que lo que él esperaba no sucedió cuando por todo lo que trabajó no aconteció él comenzó un proceso depresivo que comenzó a aislarse él tenía un siervo y lo dejó y comenzó a caminar rumbo al desierto solitario y entonces llegó a un punto donde él deseaba que dios le quitara la vida porque dijo mi vida es intrascendente creo que todos nosotros tenemos ese deseo de hacer una diferencia todos nosotros soñamos con que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y las cosas van a salir y vamos a alcanzar cimas y vamos a hacer diferencia pero todos nosotros nos llevamos muchas veces decepciones familiares, decepciones laborales en todo sentido y bueno Elías eh, cayó en un estado depresivo que deseaba que Dios le quitara la vida ¿qué fue lo que hizo Dios? bueno lo que hemos visto que Dios hizo fue lo primero fue proveerle descanso y proveerle refrigerio es interesante que cuando Elías comienza a tener lástima de sí mismo y comienza a contemplar hasta la idea de un suicidio, Dios no regaña a Elías, no le añade culpabilidad. La solución primera de Dios era darle de comer a Elías y permitirle que descansara. Y una vez que descansó, le volvió a dar alimento y le dijo, es tiempo de dormir un poco más porque a veces la cosa más espiritual que puedes hacer por ti mismo cuando estás agotado, decepcionado al punto de la depresión o cuando alguien de los tuyos está así, a veces lo más espiritual que puedes hacer por ti y por ellos es dejarlos ir a la cama y entonces dejar el mundo fuera de ti, dejar todo fuera de ti y encontrar un espacio para el reposo de tu cuerpo y tomar nuevas energías. Es increíble como una buena noche de descanso hace maravillas en nuestra percepción de la vida. Cuántas veces nosotros hemos dicho como aquel poeta y cantante, quiero dormir cansado. Y no despertar jamás. Quiero dormir profundamente. ¿Por qué? Porque a veces hemos pasado un día de decepción, no sé, sea, de mucho trabajo. Y entonces nos sentimos que, que no avanzamos, que patinamos, que comenzamos a ver todo gris. Y decimos, quiero dormir y quiero, quiero despertar mañana a las 2 de la tarde. Y quiero levantarme con un desayuno. Y que el mundo y todas las responsabilidades queden fuera de mí. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que hacer periódicamente en nuestras vidas, tenemos que mandar el mundo a volar por unos instantes para pensar en nosotros, para pensar en, en el descanso que nosotros tenemos, porque podemos llegar al momento de un agotamiento y un agotamiento después de un, si después de un agotamiento viene un fracaso, una decepción, eso nos va a llevar a a lo que llamamos una depresión entonces lo primero que hizo Dios con su siervo Elías es darle reposo, darle alimentación darle descanso a su cuerpo y eso ayudó lo segundo que Dios hizo fue permitirle abrir el corazón a Elías y sacar toda la frustración que había en su vida es interesante cómo dos buenos oídos pueden hacer la diferencia en la vida de una persona déjenme hacer una pausa aquí para, eh, eh, para contarles una experiencia personal les estoy hablando que esto sucedió hace alrededor de 30 años yo tenía como unos 17 años cuando mucho cuando Dios habló a mi vida para que yo iniciara mi tarea de ser un pastor obviamente a los 17 años nadie está preparado para, para una tarea como esa y a los 50 años como los que tengo ahora tampoco nunca estás preparado pero mucho menos a los 17 años y yo recuerdo muy bien que fui a, a pastorear una pequeña iglesia una comunidad, un ejido en el valle del carrizo que se llama el poblado 5 y bueno yo tendría 17 años cuando fui allí y estaba pastoreando una pequeña comunidad una pequeña iglesia de aproximadamente unas 15 20 personas y recuerdo que un día cuando yo tenía 17 años una un, fui a visitar a una familia y entonces la señora de casa una señora ya con hijos ya adolescentes estaba enfrentando problemas con su esposo y estaba muy afligida, recuerdo que estaba con muchas lágrimas y entonces le dije ¿qué le pasa? y recuerdo que ella comenzó a abrir su corazón para conmigo, yo era un adolescente de 17 años pero con una responsabilidad y con una carga de poder hacer algo, de poder ayudar y entonces recuerdo que ella comenzó a abrir su corazón y comenzó a platicarme acerca de los problemas que tenía con su esposo y cómo se sentía, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de que abrió su corazón como unos 45 minutos, abrió, habló, habló y yo comencé a llorar. Ahora, debo admitir que yo lloraba por la situación de ella, pero también lloraba por mi situación porque me atormentaba que ella dejara de hablar porque yo decía, ¿qué consejo le voy a dar? Porque entendía que era estaba una situación muy desesperante. Esta señora, platicándome acerca de los problemas que tenía y yo lloraba cuando le entendía pero lloraba cuando decía si ella deja de hablar y me pregunta qué puede hacer yo lloraba porque decía qué le voy a decir a ella y estaba un poquito afligido y cuando ella terminó llegó lo que tanto temía después de 40 minutos aproximadamente ella suspiró y me dijo qué me aconseja qué puede hacer por mí y recuerdo que yo me le quedé mirando y le dije qué le parece si oramos y oré por ella y oré por mí también para que Dios me ayudara no y oré por ella y cuando terminé de orar le dije bueno pues voy a seguir orando por usted que pase un buen día y me fui me fui frustrado porque no tenía un consejo para una mujer bueno yo era un adolescente conocía muy poco acerca de problemas familiares aunque venía de una familia que había experimentado problemas y sabía que dios podía ayudarle lo único que sabía es que así como dios ayudó a mi familia mmm, podría ayudar la familia de ella y oré por ella una pequeña oración pero es interesante a lo que quiero llegar es el poder de dos oídos el poder de un corazón, el poder de un corazón que se conecta con los oídos para escuchar el corazón de otra persona. Y recuerdo que después de tiempo yo me topé a esta señora. Ya habían pasado cuatro o cinco años. Y después me la topé después que habían pasado 15 años. Ella se llama Beatriz, lo recuerdo la señora, creo. Beatriz, si no recuerdo más, su apellido era Sañudo o algo así. Y después de mucho tiempo me la topé con mi esposa ya Y nos dice, nunca voy a olvidar cuánto bien me hizo ese tiempo que usted, el, eh, el tiempo que usted me dedico. y yo recuerdo que lo único que hice fue escucharla. Cuando alguien está enfrentando un proceso depresivo es bueno que ellos puedan encontrar descanso, que ellos puedan relajarse, que puedan tomarse un tiempo para ser seres humanos. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que nosotros pensamos que somos superhéroes Pensamos que somos super chica, que somos Superman, que todo mundo puede caer en un colapso emocional, pero nosotros no. Tenemos que permitirnos ser seres humanos, número uno. Y número dos, tenemos que encontrar a una persona que nos escuche. Tenemos que entender que una de las formas de ayudar a nuestra familia o a nuestros amigos que están pasando por un proceso así depresivo es permitirles que ellos abran su corazón sin ser interrumpidos, sin ser corregidos, sin ser etiquetados, sin el peligro de ser corregidos o regañados. Lo segundo que hizo Dios con Elías es lo que hice yo sin darme cuenta con esa mujer, simplemente permitirle que él abriera su corazón sin interrup interrupciones, Dios viene con, el con Elías y le dice a ver cuéntame aquí estoy, para ti Y entonces Elías comienza a abrir su corazón, comienza a abrir su corazón, todo huele mal, todo sale mal, mira lo que pasó, es un fracaso, tú me depositaste la confianza de volver el corazón para ti y nadie se ha vuelto, soy el único que queda y comenzó a abrir el corazón y Dios guardó silencio, permitió que él se desahogara, que él tuviera lo que a veces se llama una catarsis emocional o espiritual, una limpieza para Elías. A veces nosotros estamos como la olla express, ¿verdad? Que está con toda la presión, toda la presión hasta que tronamos emocionalmente y tan solo necesitamos que alguien quite la válvula y comencé a salir. Psss, por un tiempo lo que hay en nuestras vidas, eso ayudará profundamente lo tercero que hizo que hizo Dios fue permitirle que le conociera como el susurro apacible y de qué estoy hablando yo a veces nosotros tenemos que ser uh, vulnerables cuando alguien nos abre el corazón lo que a veces nosotros eh, nos morimos de ganas es decirle a qué hacer no le digas qué hacer Mejor cuéntale que tú has pasado también por una situación como esa y que crees que Él lo va a superar, cuéntale que también tú pasaste por un momento de quiebre, que Él conozca tu vida como un susurro apacible, es decir que tú puedas ser vulnerable y cuando Él pueda saber que no es el único que está allí, que es un ser humano como todos, entonces Él encontrará la fuerza dentro de sí para buscar una alternativa, una salida. Y eso es poderoso. ¡Wow! ¿Verdad que sí es poderoso? Creo que todos necesitamos a un amigo, no solamente que nos escuche para decirnos qué hacer, sino que nos escuche y luego tenga una escucha empática para llorar con nosotros y luego contarnos no, no para presumir que nuestra experiencia fue más dolorosa que la de ellos, sino para decirle entiendo por lo que estás pasando, pero así como pude salir, estoy convencido que tú puedes salir porque yo encontré el apoyo en alguien y tú encontrarás tu apoyo, el apoyo en mí, eso es Poderoso. Y creo que nosotros es bueno que lo recordemos, vamos a ir a nuestra segunda pausa y después de esta pausa permíteme darte eh, los últimos pasos que hizo Dios, hoy quiero presentarte uno nuevo y, y eso va a quedar ya como, como una guía para nosotros para que podamos saber qué hacer y lo hagamos con todo el corazón. Ahora hay algo bien interesante que quiero antes de ir a la pausa recordarte. Cuando queremos ayudar a una persona que está enfrentando la depresión, no necesitamos ser unos profesionales, necesitamos ser intencionales. Subraya esta palabra. Intencional, no se requiere de un profesional Bueno, si eres un profesional Si hay el acceso a un profesional Que bueno, pero tú no necesitas Ser un profesional Simplemente necesitas Intencionalidad para acercarte Ahí, para ayudar, para estar Presente, eso es Suficiente porque creemos en las Personas y creemos que Dios Les va a ayudar, así que Estás escuchando Consejos para la Vida y Familia, con Federico Soto. Solo por Vive Radio. ¿Qué fue lo que hizo entonces eh, Dios con su siervo Elías? Número uno, le proveyó descanso, alimentación. Número dos, lo escuchó. Lo escuchó. Número tres, este le mostró el susurro apacible es decir le dio una nueva revelación acerca de él. lo cuarto que Dios hizo es le asignó o le, a, le reasignó una tarea para hacer escucha Elías necesitaba una tarea en la cual enfocarse para que evitar una excesiva introspección muchas veces cuando estamos en un hueco cuando estamos en un proceso depresivo muchas de las cosas que van a ser determinantes para que salgamos de ahí es que podamos abrir nuestros ojos más allá de nuestra necesidad y podamos involucrarnos en la vida de otros es decir, ayudando a otros, nosotros salimos de nuestro vacío wow, escucha esto él necesitaba para darse, para verse a sí mismo y a sus propias circunstancias, él necesitaba eh, enfocarse en una tarea, enfocarse en otras personas. La forma más rápida para vencer la depresión es involucrarse en las necesidades de otras personas. Entonces cuando estás en un proceso depresivo, bueno, uh, inicia un nuevo ministerio. Dios escúchame te usará a ti para que tú te conviertas en un canal de bendición y bendiciendo a otros tú serás bendecido por Dios entonces lo, 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 lo quinto que Dios hizo cuarto perdón con el profeta, es asignarle una tarea, entonces a veces cuando estamos en un proceso depresivo nosotros nos aislamos, pensamos que nuestra vida no tiene sentido que somos de lo peor en, en, la, en, en la lista que nos ha tocado bailar con la más fea, que el mundo está en nuestra contra y entonces cuando dejamos de mirar a nosotros y comenzamos a ayudar o a ver la necesidad de otros, nos damos cuenta que no somos los únicos, que todos batallan y que otros están a, aún en una peor circunstancia que la nuestra y entonces cuando nos olvidamos por un instante de nosotros y dejamos de tener autolástima y comenzamos a tener compasión por las otras personas y nos movemos y cuando vemos la sonrisa de esas personas, la gratitud hacia nuestras vidas y que nos dicen gracias porque si no hubiera llegado tú a lo mejor yo no hubiera superado esto, eso comienza a inyectar a nuestra vida valor eso comienza a inyectar a nuestras vidas sí, significado y eso se vuelve determinante para superar nuestra depresión. Ahora aquí viene lo número 5 que es importante que nosotros hagamos para superar la depresión, no solamente que nos involucremos en la vida de otros, en las necesidades de otros, que ayudemos en la tarea de otros. Número 5 que experimentemos el amor incondicional de Dios, necesitamos cuando estamos en un proceso depresivo, tener un encuentro con el amor incondicional, te vuelvo a explicar, muchas veces nosotros creemos en el mundo en, en, el, cual, en el cual vivimos, las personas son valoradas por sus logros, las personas temen temen contar sus fracasos, temen contar sus debilidades, porque en el mundo en el que vivimos, el amor que recibimos está íntima, está, está determinado principalmente por nuestros éxitos, pues. Y entonces cuando, cuando hemos tenido un fracaso, cuando hemos fallado nosotros y entonces comenzamos a menospreciarnos, debemos entender que Dios nos ama profundamente y que no necesitamos una vida de éxito, una vida perfecta para que Dios nos ame. Es más... El valor de nuestras vidas nunca nos lo van a dar nuestros logros, el valor de nuestras vidas nos, nos lo da un encuentro con el amor incondicional de Dios. Cuando podemos tener un encuentro con ese amor de Dios que no necesitamos ganarnos ni merecerlos, sino que nos abrace incondicionalmente, ese amor sana nuestras heridas, ese amor nos permite reencontrar el objetivo, el propósito de nuestras vidas, el amor de Dios sana nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo quinto que nosotros necesitamos guiar a una persona que está experimentando una depresión? Es llevarla a tener una revelación del amor de Dios. Me, me encanta lo que dice Romano, ¿se acuerdan? ¿Qué nos podrá separar? del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni, ni los problemas de ayer, ni, ni las ansiedades de mañana, ni los fracasos más grandes que nosotros tengamos, nada podrá separarnos del amor de Dios. Escúchame, nunca podrás hacer algo bueno para que Dios te ame más y tampoco nunca podrás hacer algo malo para que Dios te deje de amar. Su amor está determinado por el carácter de Dios y no por la calificación nuestra muchas veces nosotros queremos aceptación y amor y, y cuando cometemos errores decimos nadie me va a amar escúchame Dios te ama profundamente porque su amor está basado en su carácter y no en nuestra calificación Dios te ama profundamente y cuando descubres que no tienes que ser una persona de 100 como la sociedad te lo exige cuando descubres que no tienes que tener miles de seguidores o millones de likes para que tú seas aceptado y valorado cuando entiendes que en la cruz del Calvario fuiste amado y valorado entonces recibes un chapuzón de aceptación y de amor de Dios que te permite superar cualquier depresión y es que tenemos que admitirlo el valor de las nuevas generaciones y el significado está a través de like y de seguidores. Y eso es falso completamente. Lo único que puede llenar nuestras vidas es el amor incondicional de Dios. Es más, Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Hay un vacío en nuestros corazones que nada ni nadie de este mundo puede llenarlo. Solamente Dios puede llenarlo a lo mejor si tú eres un hombre o una mujer que estás casado y has tenido problemas en tu matrimonio y entonces comienzas a ser responsable a tu cónyuge de tu vacío créeme ningún hombre y ninguna mujer pueden llenar tus vacíos solamente Dios puede llenar tu vacío entonces es muy importante que entiendas que el amor de Dios es incondicional entonces tenemos que conducir a las personas a un encuentro con ese amor incondicional de Dios para que sean abrazados por Dios eso les va a dar la fuerza que ellos necesitan y número 6 lo último que hizo Dios con su siervo Elías fue entregarle un amigo las relaciones son fundamentales Dios le dijo a Elías necesito que unjas a Eliseo para que sea tu amigo y que sea tu sucesor Elías necesitaba un amigo parte de los reclamos que Elías decía es que él se encontraba solo Aunque a decir verdad él era muy responsable o responsable en parte de la soledad porque él había dejado en el camino a un siervo que él tenía él estaba solo en el desierto y, 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 y Dios lo que hizo fue entregarle amigos sabes una cosa Dios quiere entregarte nuevos amigos en medio de tu proceso depresivo Dios quiere fortalecer amistades es importante que entendamos que hay momentos o hay presiones o hay colapsos en nuestras vidas que no podremos vencerlos si no encontramos la ayuda de dios y la ayuda de personas a nuestro alrededor tenemos que abrir nuestro corazón mira cuando tú abres tu corazón y le cuentas a una persona tus problemas vas a ganar un amigo y, y hay algo que te vas a dar cuenta siempre que cuentas a alguien un problema que eres vulnerable siempre las personas son motivadas a abrir su corazón y te das cuenta que ellos también tienen problemas tan grandes diferentes pero tan grandes como los tuyos. Entonces, es importante que Dios le entregó a Elías un amigo, Dios quiere entregarte amigos, amigas, lo decíamos anteriormente, si tú eres una mujer tienes que encontrar amigas, si tú eres un hombre tienes que encontrar amigos, siempre que le abres tu corazón y pasas tiempo con una persona del sexo opuesto, aunque todo inicie como algo puro, terminará como algo perverso, esa es la naturaleza del ser humano, no podemos intimar con una persona del sexo opuesto que no sea nuestro cónyuge, porque terminamos echándolo todo por el bote de la basura, terminamos eh, pensando o accionando cosas que son pecado y que dañan a las personas de nuestras vidas, pero tenemos que abrir nuestro corazón con esas personas. Entonces, déjame hacer un resumen para terminar este día. Número uno, ¿qué hago cuando descubro que alguien cercano en mi familia está enfrentando un proceso depresivo que está devastado por un fracaso? Bueno, número uno, dale descanso, dale un espacio para que, para que él pueda recargar sus baterías físicas eh, llévalo a descansar llévalo a alimentarse a que pase unos dos tres días en descanso número dos importante dale tu corazón y tus oídos permite que él pueda desahogar su depresión que pueda hablar no lo corrijas no lo culpes solamente escúchalo después muestra el silbido apacible de tu vida es decir Sé vulnerable con él Dile yo he estado en situaciones como tú Y estoy convencido que también tú vas a salir de ahí Porque eres fuerte Abre tu corazón y cuenta algo no mayor que él No presumas tu problema Simplemente dile que tú como él eres un ser humano Y que los seres humanos experimentan procesos como esos Para crecimiento Número cuatro acompáñalo a él para que realice tareas involucrándose en ayudar a otros es decir una vez que encuentra reposo sácalo de sí mismo cómo encuentra, cómo pueden ayudar a otras personas involúcrate en una ayuda social involúcrate en un nuevo ministerio para que él pueda recibir retroalimentación de las personas a los cuales él está ayudando para que pueda mirar el corazón de otras personas, número 5 llévalo a conocer y a experimentar el amor incondicional de Dios eso será fundamental para su sanidad y por último sé su amigo o condúcelo para que amigos puedan acercarse a él y la calidad de los amigos determinará mucho la rapidez en la cual esa persona pueda superar la depresión wow déjame concluir algunos de ustedes posiblemente están luchando con la depresión. Tal vez tú digas o tal vez no tengas ganas de levantarte de la cama esta mañana. Tal vez algunos de ustedes están teniendo dificultades para tomar decisiones. Usted simplemente no sabes qué hacer. No sabes qué hacer. Eso es un síntoma de agotamiento. Cuando te cuesta tomar decisiones, cuando eres un manojo de dudas, tal vez te sientas que todo el mundo está en contra de ti. Y todo está sombrío y parece que el mundo se está haciendo pedazos, no solamente fuera de ti, sino dentro de ti. Tal vez te encuentres atrapado sin saber qué hacer, atrapado en un trabajo que no te gusta, atrapado en una, en una relación que está dañada y no sabes cómo repararla, no sabes qué hacer, estás cansado ya no tienes energías a lo mejor no tienes ganas de vivir como elías pero tengo buenas noticias para ti Jesús dice que hay esperanza hay una forma de salir no tienes que permanecer deprimido Dios te puede ayudar y a través de él seguirás podrás seguir estos pasos no estás solo es más el hecho de que hoy estés escuchando este programa es una cita de Dios es Dios hablando a tu vida diciéndote que hay esperanza porque Dios se preocupa por ti a lo mejor tú has llegado a pensar que nadie se interesa por ti no es verdad Dios está profundamente interesado y ocupado en ayudarte también Encontrarás amigos, una familia y una iglesia que puede ayudarte con toda la ayuda de Dios. Esto fue Consejos para la Vida y Familia. Escúchanos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Vive Radio.